0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 30. März. Es bleibt eine der größten Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit drei Monaten sind wöchentlich Zehntausende von Menschen auf den Straßen. Die Medien berichten kaum mehr. Am vergangenen Montag demonstrierten nach Angaben der Innenministerium über 125.000 Menschen in über 1.000 Montagsspaziergängen im ganzen Land gegen die aktuelle Corona-Politik. Am stärksten bleiben die Proteste in Sachsen. Allein in Ostsachsen zählten die Behörden über 5.000 Teilnehmer. In Bautzen schätzte die Polizei die Anzahl der Demonstranten auf 1.250. Teilnehmer gehen jedoch von wesentlich höheren Zahlen aus. Angeführt wurde der Protest von Pflegekräften, die symbolisch von ihrem Beruf Abschied nahmen. Auf ein großes Plakat schrieben sie, dank der Impfpflicht müssen wir Abschied nehmen von unserer Leidenschaft, Liebe, Zuneigung, Kreativität und unermüdlicher Motivation zu unserem Beruf, unserer Berufung und unseren Patienten. Wie schon in der Vergangenheit trat auch dieses Mal der AfD-Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse als Redner auf. Er forderte für seinen Wahlkreis die Nichtumsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Bezug nahm er dabei auch auf den Vizelandrat Udo Witschers von der CDU. Der machte vor einigen Monaten Schlagzeilen, als er bei einem Spaziergang in Bautzen ankündigte, die Pflegerimpfpflicht nicht umzusetzen. Wenn Witschers im Juni als Landrat gewählt werden sollte, werde man ihn an seinen Worten messen, so Hilse. In den thüringischen Städten Altenburg und Gera kamen je rund 1000 Menschen zusammen. In Eisenach fragten Demonstranten, wenn deine Impfung dich nicht schützt, wie kann dich dann meine Impfung schützen? In Halle sind die Teilnehmerzahlen gegenüber der Vorwoche wieder knapp gestiegen. 1000 Personen sollen an den Protesten beteiligt gewesen sein. Gegen Ende der Demonstrationen wurde der milwa schlager Hurra, wir leben noch gespielt. Die Teilnehmer spielten damit auf die Aussagen von Jens Spahn und Karl Lauterbach an, dass man am Ende des Winters geimpft, genesen oder gestorben sei. In Schwerin machten sich Hunderte mit dem isländischen Hu-Ruf bemerkbar und in Rostock wurde zum Protest Michael Jackson gespielt. Der teilnehmerstärkste Spaziergang dürfte diesen Montag wieder in Nürnberg stattgefunden haben. Behördenangaben liegen zwar noch nicht vor, doch schon in der vergangenen Woche waren 2400 Personen auf der Straße. Karl Lauterbach, derzeit Bundesgesundheitsminister, will eine vierte Impfung für über 60-Jährige. Er will den Gesundheitsministern der EU-Staaten vorschlagen, eine solche Empfehlung auszusprechen. Grund seien angeblich neue Daten aus Israel. Lauterbach will nicht auf neue Impfstoffe warten. Es soll schnell schnell eine vierte Impfung mit einem Impfstoff kommen, der noch gegen das alte Wuhan-Virus entwickelt wurde. Im Februar noch hatte sich Lauterbach gegen eine vierte Impfung ausgesprochen. Die Impfung sei mit drei Dosen abgeschlossen. Dem aktuell diskutierten Antrag zur allgemeinen Impfpflicht im Bundestag zufolge soll die Zahl der verpflichtenden Impfdosen ausdrücklich nicht begrenzt, sondern dynamisch festgelegt werden. Geht es nach Lauterbach, der in Deutschland offenbar seine Fälle davon schwimmen sieht, kommt jetzt das Impfabo. Auf einen Waffenstillstand konnten sich Ukraine und Russland in den Gesprächen am Dienstag in Istanbul nicht einigen. Dennoch wolle Russland seine Militäroperationen in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew stark einschränken. Dies hat Moskau nach den Gesprächen in der Türkei über eine Deeskalation des Krieges angekündigt. Ein ukrainischer Unterhändler sagte, das Land strebe internationale Sicherheitsgarantien für Gebiete an, die nicht die von Separatisten kontrollierten Gebiete Donbass und Krim umfassen. Russland wiederum deutete an, dass die Gespräche den Weg für ein Treffen zwischen Putin und Zelensky freimachen könnten. Der türkische Präsident Erdogan erklärte zu Beginn der Gespräche in Istanbul, man erwarte konkrete Ergebnisse. »Ein sofortiger Waffenstillstand und Frieden seien in unserer aller Interesse«, sagte er. Es wurden weder Datum noch Uhrzeit für mögliche künftige weitere Gespräche festgelegt. Die europäischen Länder wiesen weitere russische Diplomaten aus ihren Hauptstädten aus. Ein russischer Raketenangriff traf ein Ölterminal außerhalb von Lemberg, in dem Treibstoff für Traktoren für die Frühjahrsaussaat gelagert wurde. Es handelt sich um einen von mehreren Anschlägen auf Öllager, die den Druck auf die ukrainischen Landwirte, die während des Krieges mit der Aussaat beginnen mussten, weiter erhöhten. Die ukrainische Landwirtschaft macht mehr als 40% Prozent der ukrainischen Exporte aus. Der litauische Außenminister Landsbergis erklärte, er stimme mit der Erklärung von Präsident Biden in Warschau überein, dass der russische Staatschef Putin nicht an der Macht bleiben könne. Unter Deutschland liegen im Untergrund noch solch reichhaltige Kohle- und Gasvorkommen, dass sich das Land auf Jahre hinweg selbst versorgen könnte. Doch der Kohlebergbau wurde bereits vor Jahrzehnten beerdigt, aufgrund zu hoher Subventionen, wie damals begründet wurde. Dafür entstehen jetzt Windindustrieanlagen mit sehr hohen Subventionen. Eine heimische Gasförderung kommt für die Grünen indes nicht in Frage. Noch im Entwurf für das jüngste Entlastungspaket der Ampelkoalition hieß es, dass die heimische Erdgasförderung gestärkt werden solle. Doch dieser Satz taucht in der jüngsten Fassung nicht mehr auf. Es hieß, die Grünen hätten einen Rückzieher gemacht. Sie seien angesichts des Ukraine-Krieges ohnehin zu großen Zugeständnissen gezwungen. Eine Ausweitung der heimischen Gasförderung könne man ihnen daher nicht auch noch zumuten. Tja, Svenja Schulze gibt es auch noch. Die sitzt gerade im Entwicklungsministerium und hat gesagt, die Deutschen sollten weniger Fleisch essen, zum Beispiel 30 Prozent weniger Schweinefleisch. Dann würde eine Ackerfläche von einer Million Hektar frei, sagte sie, allerdings ohne Quellenangabe, wie sie darauf kommt. Auf diesen Flächen könnten nach Svenja Schulze fünf Millionen Tonnen Getreide angebaut und an Entwicklungsländer geliefert werden. Die deutschen Bauern bringen 48 Millionen Tonnen Getreide im Durchschnitt pro Jahr ein. Und nicht jeder Boden ist für Weizen geeignet und ohne Tierhaltung würde überhaupt nichts wachsen. Denn die liefert erst den Dünger und ohne den wiederum würden die Pflanzen verkümmern. Wie Kinder, die zu wenig zu essen bekommen. Eine Halbierung der Tierhaltung würde die Selbstversorgung mit Milch und Fleisch von Deutschland zunichte machen. Die müssen dann auch noch importiert werden.
1: Eins haben wir gemeinsam mit allen Menschen. Die Grenze des Todes. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 100%. Prozent. Oder wie der linksliberale Stefan Aust im Blick auf Corona sagte, er habe da mal gehört, dass im Durchschnitt doch jeder Mensch mal sterben muss. Das scheint heute alles vergessen. Wer mit 95 an Corona stirbt, dient der Statistik als Leierung der politischen Pannenliste. Ein muslimischer Taxifahrer sagte zu mir: Ich lese alle Ihre Bücher, obwohl ich Moslem bin. Aber sagen Sie mir bitte mal, warum habt Ihr Christen jetzt solch panische Angst vor dem Tod? Er hat recht. Bereits das zweite Weihnachtsfest in Folge wurde eher von der Heidenangst der Todespanik verdüstert als von der Christusfreude. Fürchtet euch nicht. Ich bin gewiss, Wer Alpha und Omega kennt, so wird Jesus Christus am Schluss der Bibel genannt, der Erste und der Letzte, der braucht sich vor Omikron und Delta
0: nicht zu fürchten. Das ist Peter Hahne und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste und Sie können es im Buchshop hier bei Tischis Einblick auf der Webseite tischiseinblick.de kaufen. Nach den Rekorden an Sonnenschein im Monat März kommt jetzt ein deutlicher Kaltlufteinbruch. Nach langer Zeit sind wieder Wolken am Himmel zu sehen. Heute erreicht uns ein Tiefdruckgebiet. Im Norden bleibt es eher trocken, wenn gleich bewölkt. Regen gibt es vor allem in der Mitte und im Süden. Der kommt zu Beginn der Vegetationsperiode nach der langen Trockenheit gerade recht. Die Tagestemperaturen bewegen sich um die 8 bis 10 Grad. Sie sinken bis zum Wochenende in deutlich kühlere Bereiche und erreichen wieder frostige Temperaturen. Und die Nächte werden auch noch einmal richtig kalt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.